0: Einen wunderschönen guten Abend zu DeFi Chain News am 20. Dezember 2022. 21. Dezember, schon einen Tag später. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur DeFi Chain versorgt. Bevor wir starten, kurze Erinnerung: Lasst ein Like da, wenn euch die Show gefällt und ihr DeFi Chain unterstützen wollt auf YouTube. Freut uns persönlich natürlich auch. Dann noch Glocke und aufs Abonnieren drücken und schon seid ihr voll dabei. Wie ihr feststellt, der Log Mark ist schon im wohlverdienen Urlaub. Grüße gehen raus, erhol dich gut. Nächstes Jahr wird genauso spannend wie das letzte Jahr. Und so habe ich heute die Ehre, die letzte Show vor Weihnachten alleine zu gestalten und auch mal zurückzublicken, was war denn 2022 alles los bei uns. Und ich würde sagen, damit starten wir eigentlich auch schon direkt in die Headlines rein. Was haben ich heute mitgebracht? Äh, wir werden noch mal kurz ein Update gehen über die DeFi Chain Masternodes äh, und deren Rewards. Da gab es ja auch ein Update im Fort Cunning. Ähm, kurze Korrektur auch noch mal bezüglich der Voting Prozedur, wie das ablaufen wird auf der On-Chain Governance. Da gab es äh, auch noch mal ein kleines Finding beziehungsweise möchte wir hier noch mal darstellen. Die Community Projekte sind natürlich noch aktiv, auch vor Weihnachten. Und dann kommen wir zu dem Abschluss 2022. Ich habe mal durch unsere Shownotes geschaut, es ist viel passiert, ich kann unmöglich alles erzählen, aber ich habe ein paar Stichpunkte mir notiert und da blicken wir zurück, was passiert ist. Damit steigen wir ein in die Punkte DeFi Chain Masternode Rewards. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich im Kopf, vor allen Dingen die Masternode Besitzer. Es gab ja da ein Update, dass man nun nach Grand Central auch äh, die Adressen ändern kann. Und deshalb ist es nun möglich, äh, die Reward-Adresse zu ändern. Das heißt, man kann die ähm, Masternode Rewards umleiten lassen auf jegliche andere DeFi-Chain-Adresse, wie Bittrex-Einzahlungen, Cake, DFX, Log, alles möglich. Ähm, und so kann man auch entsprechend reinvestieren, automatisch verkaufen, äh, wie man das Ganze haben möchte. Das Ganze geht per Command-Line. Ähm, es gibt ja auch Masternote Telegram Channels, wer da nicht ganz fit ist, ähm, holt euch da Hilfe. Wenn ihr das selbst machen müsst, ähm, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das ausprobieren wird. Und damit haben wir jetzt auch die Flexibilität bei den ganzen Freezed Masternotes, die ja schon über ein Jahr existieren. Ähm, kann man nämlich alles auch ändern, Operator und Kollateraladresse. Also von daher große Flexibilität gewonnen. Ich bin gespannt, wenn da ein oder andere berichtet, wie das funktioniert. Ähm, ein weiterer Schritt äh, in der Entwicklung der DeFi-Chain. Mehr gibt es eigentlich nichts zu berichten zu dem Punkt. Zweiter Punkt: ähm, Die Voting-Prozedur on-Chain Governance. Ähm, da gab es ja einen Hinweis. Der Andi hat auch äh, ein GitHub-Issue geöffnet. In dem Blogartikel wurde beschrieben, dass man die ganzen Proposals erstmal online stellen muss ähm, in einer Voting-Periode, also mindestens 45 Tage auf der Chain sein muss und dann kann ca. 45 Tage abgestimmt werden. Das ist anscheinend nicht ganz richtig, wurde getestet im Testnet. Sobald ein Proposal in der Chain ist, kann auch dafür abgestimmt werden. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Limitierung. Das Einzige, was geschaut wird an der voting, am Votingende, war das Proposal über die ganze voting Votingperiode auch auf der Chain gewesen online. Also für die 130.000 Blöcke. Falls nicht, also falls man ein Proposal während des Votings einreicht, dann kommt es im nächsten Zyklus dran, ähm, aber es ist jetzt nicht notwendig, sozusagen zwei Zyklen zu warten. Damit verkürzt sich die äh, sozusagen minimal mögliche Zeit von ursprünglich mal gedachten 90 Tagen, ja, also ein Plug vor ähm, dem Voting-Zyklus auf <coughs> 45 Tage. Es gibt keine ausgewiesene, äh, das Proposen muss online Zeit. Äh, große Erleichterung, damit auch entsprechend kürzere Zeit äh, kommt, glaube ich, allen entgegen. Das Ganze soll auch noch korrigiert werden in dem Blogartikel. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ob es schon passiert ist, aber auf jeden Fall hier nochmal der Hinweis, das Ganze war ähm, da falsch beschrieben. Dann Community-Projekte. Ähm, auch die haben, wie gesagt, ein Update. In the Market ist der Podcast von Paddy. Da gibt es eine neue Folge mit Remo. Äh, kennen wir ja auch stark aktiv äh, auf seinem YouTube-Kanal rund um DeFi-Chain auch. Wer sich das anhören will, ich packe später die Links in die Shownotes rein. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall immer in den Podcast reinzuhören. Man lernt ja das eine oder andere neue rund um die Leute, die da auftreten. DeFi Chain Income hat angekündigt, es wird eine 2.0-Version geben, also ein größeres Update. Ähm, mit diesem größeren Update sollen auch zukünftige neue Pools automatisch äh, generiert und hinzugefügt werden. Also es ist dann keine Wartezeit mehr, bis Igor das händisch hinzufügt. Das Ganze wird auch im Backend optimiert, da gab es jetzt wohl mehr und mehr Calls und Rechenprobleme. Das Ganze, das Ganze wird da optimiert, entschlackt. Es gibt auch eine offizielle API, Link poste ich später herein, wo man auf seine Daten zugreifen kann. Da gibt es jetzt dann auch dann mehr Informationen und es wird auch ein extra API Endpoint geben, zu, zu diesem Update. Das Ganze soll noch dieses Jahr passieren, hat er geschrieben. Ich bin gespannt, dieses Jahr ist nicht mehr lange. Igor, gib Gas. Ähm, wir freuen uns auf ein Update bei den Projekten generell. DeFi Chain Trader hat noch ein Update geliefert. Ähm, da konnte man ja einen Filter einstellen und das Ganze läuft jetzt auch per Telegram Notification für die Deck Swaps. Also man kann sich informieren lassen, äh, wann passieren denn große Swaps? Ähm, Filter einstellen kriegt man entsprechende Push-Nachrichten. Wer das ausprobieren will, gerne auf die Homepage schauen und dann ist das dann schon live. Soweit zu den Updates. Was ist jetzt passiert in der letzten Woche? Das habe ich ja gesagt, wir wollen mal zurückblicken. Was ist passiert 2022? Es ist viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe mal ein paar Gruppen gebildet an Themenkomplexen. Ich würde mal anfangen mit unserem YouTube-Kanal. Ich habe auf den Englischen geschaut, News Show. Wenn ich mich nicht verzählt habe, 50 Mal dann dieses Jahr, also in Abwechslung, heute ist der Markt nicht da, aber in Summe haben wir es gepackt, fast jede Woche eine News-Show rauszahlen. Es gab sieben Feierzeit-Chats, sechs Tech-Talks, 15 wie Build und DeFi-Chain-Shows und 13 DeFi-Chain-Demystified. Also jede Menge Material, wer jetzt noch nicht so lang dabei ist, gerne mal reinschauen. Es ist viel passiert. Wie ist denn das Jahr gestartet? Der eine oder der andere weiß es sicherlich noch im Januar. Er ist leider ähm, sehr holprig gestartet das Jahr, nämlich mit unserem Atomic Swap-Exploit. Und zwar gab es da ähm, eine Schwachstelle im Code, jemand hat das herausgefunden, hat den Atomic Swap ausgenutzt und hat DPTC, also Bitcoin auf DeFi-Chain gemintet, ohne Kollater kollateral hinterlegen zu können. Ähm, großer Schock für das System. Ja, wie, ähm, wie kann das erstmal sein? bis man das herausgefunden hatte. Es gab dann auch defips wie wir das ganze handhaben wollen. Das eine war, dass wir einen zusätzlichen Fee eingeführt hatten beim btc dfi pool und damit btc aus dem system wieder entfernen also dpdc burn und es gab noch das defip, dass wir aus dem community fund dfi verwenden können um dpdc zu decken in dem Fall, dass das Kollateral nicht ausreicht im System. Also sehr, sehr holpriger Start, äh, erstmal ein Schocker. Entsprechend ging es auch im Preis, ähm, dann erstmal runter. Wir hatten ja so äh, einen Preisanstieg noch in 2021 gehabt, mit dem token system mit dem Exploit ging es runter. Ähm, äh, ging dann auch wieder hoch äh, bis Mai, April herum, Ein neues Alltime high in Bitcoin gemessen, hatten wir auch geformt, 12.000 Satoshi hatten wir erreicht und dann kam ja Luna UST Disaster, muss man sagen, und es ging seitdem eigentlich mehr oder weniger nur bergab. Zwischentief war 4.200 Satoshi, dann ging es nochmal hoch im Spätsommer auf 7.000 und jetzt sind wir bei knapp unter den 2007 Satz. Das ist so, wenn man rein auf den Preis schaut, ähm, das Thema, ja, also ein Auf und Ab. Wir folgen natürlich auch dem Gesamtmarkt, äh, sehr ungünstige äh, Gegebenheiten, einfach äh, um, sagen wir mal, äh, vorwärtsgerichtet da äh, Euphorie zu verbreiten, es ist es dennoch einiges passiert, muss man auch sagen. DFI wurde gelistet auf Exchanges, es kam noch jede Menge dazu. Ich habe die gar nicht mal alle herausfinden können. Ähm, ein paar Namen, also Huobi, Gate.io, Bit.com, Bitmart äh, waren ähm, ein paar, äh, die da genannt wurden. Es gab auch explizite ERC-20-Listungen, KuCoin, Bybit, ja, mit KuCoin, die beides unterstützen, was möglich, auch die Chain zu wechseln. Äh, also auch da ein großer Fortschritt bezüglich der Verfügbarkeit der Verbreitung von DFI im gesamten Cryptospace. Ähm, das waren sozusagen die Erfolge, die man gefeiert hat über das ganze Jahr, was dann natürlich auch jeder mittlerweile weiß, was dann passiert ist, ist unser lieber DOSD, der gefühlt nicht stabil geworden ist. Bevor wir jetzt auf den Discount schauen, vielleicht auch nochmal Rückblick, wie ist denn das Jahr gestartet 2022. Der ist nämlich gestartet mit einem ordentlichen Premium. DOSD war immer mehr als ein Dollar wert lag am Anfang daran, dass man DUSD nur mitten konnte, mit den Loans, äh, hinterlegt mit Kollateral. Es gab einfach mehr Leute, die DUSD kaufen, statt mitten wollten. Äh, der DUSD war mehrere Wochen und Monate über einem Dollar. Und äh, dem um dem entgegenzuwirken, hat man eine Payback-Funktion eingebaut. Also man konnte DUSD-Loans zurückzahlen mit DFI, die dann geburnt wurden. Und das Ganze hat äh, wunderbar funktioniert und hat ja das Premium entfernt. Das Schlechte daran war natürlich, dass die andere Richtung dann nicht implementiert war, beziehungsweise auch das Gute. Es gibt zwei Seiten. Wenn man sich heute Luna und UST anschaut, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, dass wir es nicht genauso gemacht haben. Also es ist nicht möglich, DFI zu minten und DOSD zu burnen, das hat die ganze Todesspirale verhindert. Auf der anderen Seite haben wir keinen ähm, Algorithmus gehabt, um gut arbitragieren zu können für den discount -Falt. Es gab dann äh, Ansätze wie man kann DUSD als 100% Kollateral verwenden. Wir haben ähm, entsprechend Fees erhöht äh, am Anfang, Trading Fees im D-Token-System, um sozusagen auch DOSD wieder zu äh, verminden. Nichtsdestotrotz haben wir in der ersten Jahreshälfte gesehen, dass der DUSD immer weiter runterging, äh, weil der gesamte Kryptomarkt nach unten ging. Wir hatten damals, ähm, der eine oder andere kann sich auch noch daran erinnern, nur den DFI-DUSD-Pool. Äh, das heißt, sobald der DFI-Preis gesunken ist, außerhalb des d System und der DUSD-DFI-Pool nicht nachgezogen ist, das, ist der Discount größer geworden. <lacht> und. Ähm, mit diesem Sachverhalt kam Unsicherheit in den Markt. Luna war präsent äh, mit UST und das hat das ganze verstärkt. Ähm, positive Aspekte in der ganzen Geschichte, die Community ist sehr aktiv geworden. Es gab äh, Twitter Spaces, es gab Ideen, Kygi kam äh, in die Community als eine tragende Figur äh, mit ganz vielen Ideen äh, und äh, auch einigen Umsetzungen hat er da äh, das System weitergebracht und ähm, so kamen erstmal kleinere Maßnahmen muss man dazu sagen äh, wir haben äh, DUSD entfernt durch äh, die Auction Fees die dann nicht mehr in DFI gebündelt werden sondern in DUSD die Zinsen die als DUSD geburnt werden und nicht mehr in DFI wir haben eine asymmetrische Fee eingeführt ähm, wir haben prinzipiell diesen, ähm, diese Payback Funktion deaktiviert das keine neuen DUSD überhaupt mehr geschaffen werden können, also keine neuen Algo-DUSD mehr geschaffen werden konnten. Und wir hatten ähm, den Stabilizing Fee ähm, dann eingeführt und auf 30 Prozent angehoben. Also jede Menge Maßnahmen, um irgendwie das System in dem ganzen Trend nach unten zu stabilisieren. Auch die dynamischen äh, Zinsen, auf die Loans haben wir eingeführt, sind bisher ähm, noch nicht so richtig zum Trage gekommen, weil wir auf dem Zielzustand noch nicht waren. Ähm, Weitere Schritte, die unternommen waren, die Stablecoin-Pools einzuführen, um äh, das System zu entkoppeln vom Kryptomarkt. Ähm, das Ganze wurde dann auch äh, entsprechend erhöht, der Stabilizing-Fee auf 30 Prozent, Geldfluss vermindern äh, und so weiter. Äh, ich will das gar nicht alles äh, anheben, äh, hervorheben. Äh, wir sind heute an einem Schritt angelangt, wo wir glaube ich das System erstmal stabilisiert haben, den Downtrend äh, verringert. Äh, die Kryptopreise gingen ja immer noch nach unten. Ähm, der DUSD hat sich jetzt nicht erholt, aber wir haben diesen Trend nach unten erstmal verlangsamt und gestoppt. Und äh, die ganze Community ist zusammengewachsen an diesem Thema, hat zusammengearbeitet. Äh, Figo kam mit Ideen mit Andreas, äh, die haben ja den Burnbot installiert. Da kommt jetzt ein neuer Burnbot im Januar. Äh, wir sind da aktiv dran zu arbeiten, das ganze Thema DUSD in den Griff zu bekommen und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden. Damit möchte ich das Thema DUSD mal ein bisschen sein lassen und schauen, was ist denn noch passiert, weil es war ja nicht nur DUSD in 2022, sondern auch noch das eine oder andere Faction kann man sagen, also es gab Hardforks, jede Menge. Ich war erstaunt, wie viel es dann wirklich waren. Wir sind gestartet mit Fort Cunning Hill, Ganz am Anfang des Jahres. Dann kam schon ziemlich schnell Fort Canning Road, äh, wo wir bezüglich DUSD was geändert hatten. Es gab Fort Canning Crunch, ähm, das musste eingeführt werden, weil wir auch Stock Splits hatten. Komme ich gleich noch dazu. Fort Canning Spring wurde eingeführt mit weiteren DUSD-Maßnahmen. Fort Canning Great World, äh, um die negativen Zinsen äh, handhaben zu können. Damit wurde in in incentiviert, dass wir DUSD minden via Loans. Ford Canning Epilogue war dann der letzte Ford Canning Hard Fork äh, mit dem Bugfix beim Payback äh, und dass wir äh, für DOSD äh, Loans äh, nur 50 oder 50 DFI brauchen. Damit wurden die Looped Walls äh, ausgeschaltet. Äh, man sieht jede Menge Ford Canning Updates. Äh, der letzte Hardfork, der jetzt stattgefunden hat, gerade äh, sozusagen. Gefühlt gestern war Grand Central mit der On-Chain-Governance, die hat sich da immer ein bisschen verschoben gehabt, aber jede Menge hard -Forks, jede Menge Updates, das System wurde verbessert, optimiert, die Entwickler waren dran, haben gearbeitet. Das ist sozusagen das Herz unserer DeFi-Chain, die Blockchain. Kommen wir zur Produktseite, die ganzen Updates auf der Desktop-Wallet waren dazu da, die Desktop-Wallet Desktop mit dem Full Note im Hintergrund äh, am Leben zu halten, weiter nutzbar zu machen, anzupassen für die ganzen Updates und Funktionen. Ähm, ansonsten ist da mehr oder weniger nichts passiert. Es gab eine neue Wallet, Electrum Wallet, <lacht> äh, die wurde mal äh, veröffentlicht äh, im Laufe des Jahres wegen dem Multisec Feature. Also wer irgendwie ähm, ja, eine Exchange oder sonst was im, im Hintergrund hat und brauchen ein Multisig, kann die Electrum Wallet auch für DFI nutzen. Und dann kam unsere ähm, heißgeliebte Light Wallet mit jede Menge Updates. Das müssen über 30 gewesen sein. Ich konnte dann gar nicht mehr alle zählen. Ähm, was ich äh, so rekapituliert habe, ist, es ging in der ersten Phase darum, überhaupt mal alle Funktionen in die Light Wallet zu bringen. Äh, also auch ein Future Swap, äh, eine, eine Auktionen von Loans gab es am Anfang gar nicht, die kam erst als Funktion drauf und dann gab es eine zweite Phase bezüglich der ganzen UI, die komplett nochmal überarbeitet wurde und da stehen wir heute ähm, mit einer sehr guten Wallet. Es äh, ist viel passiert, es sind viele Funktionen reingekommen, wer wirklich sich zurückerinnert auf Ende letzten Jahres, sah die noch ganz, ganz anders aus. DeFi Scan hat sich auch entwickelt. Da gab es dann einen Countdown, den man einbauen konnte. Bei der DEX-Seite wurde, wurden Updates eingepflegt. Die Oracle-Seite überarbeitet. Ähm, auch da jede Menge passiert. Und es gibt äh, auch eine Status-Page, wo man schauen kann, wie sehen, wie sieht die Ocean aus, also die, die ähm, Server laufen die noch, wie sieht die DeFi Scan aus und so weiter. Das gab es auch nicht äh, Anfang des Jahres. ist dazugekommen. Das war sozusagen die... Die Leistungen der ganzen Core-Entwickler im Hintergrund, die da gefühlt Tag und Nacht dran arbeiten, an unserem System weiterbringen, optimieren. Die Community-Projekte möchte ich nicht missen. Das sind jede Menge. Ich lese mal ein paar Namen vor und hoffe, dass ich alle erwischt habe aus den Show notes, die bei uns Input geliefert haben. Das sind sicherlich nicht alle Community-Projekte. Wer eins hat erwähnt werden möchte hier in der Show, wendet euch gerne an laut Mark oder mich. Ähm, ansonsten hatten wir Updates erhalten von Dobby, DeFi Chain Income, DFX, My Defi Chain, DeFi Chain Bridge, das Accelerator Team war aktiv, DeFi Chain Helps, DeFi Chain Wiki, DeFi Chain Analytics, äh, der DFI Donation Fund, DeFi Chain Reward Helper, Uh, the Italian news show, MasterNote Monitor, DeFi Chain Jelly, Time NFTs, DeFi Chain NFTs, DeFi Chain Wizard, DeFi Chain Testnet powered by My DeFi Chain, DeFi Chain Captain, Vault Maxi Jelly Wallet, DeFi Chain Einstein, D-Stocks Quick Check, Pool, Cashflow Butler, Heute Javelis, uh, DeFi Chain Lottery, DeFi Chain Media Pool, My Crypto Card, DeFi Chain Store, the CFP Dragate, uh, DZ, also DSEA. .io, Log DeFi Chain Trader, DeFi Links.io, DeFi Chain Python Library, Tentacles Club, in the Market, DFS Neo, die neue Wiki Page und 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 bestimmt noch ganz viel im Hintergrund. Der eine oder andere habe ich vergessen, vielleicht nicht gesehen in den Shownotes. Ich wollte das einfach mal lesen. Das ist phänomenal, was da passiert. Und das ist ja erst der Anfang gefühlt. Da kommt ja noch jede Menge dazu. Ähm, vielleicht kleiner Ansporn, wenn jetzt der ein oder andere seinen Namen hört und gedenkt, hm, da war ich ja jetzt die letzten Wochen oder Monate nicht aktiv, nehmt doch euer Community-Projekt wieder auf und arbeitet daran, äh, Crypto Winter ist ähm, Bauzeit, kann man was ähm, auch an den eigenen Projekten arbeiten. Was passiert noch auf der DeFi-Chain? Es gibt ähm, Voting-Runden, es gibt CFP, defi voting runden ich nehme jetzt nur mal die regulären Runden, die es gab, es gab sechs Stück, an der Zahl: Es gab eine im Februar, März, Mai, Juli, September und die letzte war nun im November. Mit der on governance werden es wahrscheinlich acht sein, wenn man die 45 Tage nimmt. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Hier entwickeln wir uns ja auch weiter. Es geht ein Schritt nach vorne. Die Token-System: Der eine oder andere weiß, das ist kurz. 2022 gestartet. Wir haben in 2022 36 neue Ticker gelistet. Wir sind ursprünglich mit 15 gestand, gestartet. Das Ganze ist auch wahrgenommen worden im Crypto-Space. Der eine oder andere geändert sich noch dran. Coingecko hat irgendwann mal angefangen, auch die D-Tokens zu listen. Ehrlicherweise habe ich jetzt nicht überprüft, ob wirklich alle da drauf sind, aber die sind am Anfang gestartet mit die tesla äh, war dann äh, betitelt mit Tesla Tokenized Stock DeFi Chain äh, und nicht zu vergessen wir haben mindestens vier Stock Splits auch äh, auf der Chain gehabt, das war Amazon, Google GME und Tesla äh, dementsprechend musste auch der Code angepasst werden, also wir können jetzt auch Stock Splits auf der DeFi Chain was am Anfang noch nicht gab wurde auch zwischendrin implementiert bei all den Problemen die eher im Vordergrund sind ähm, generell jede Menge Artikel rund um DeFi-Chain veröffentlicht, die kann man gar nicht mehr zählen. Es gab etliche Videos auf YouTubern von Influencern, von anderen Leuten, von privaten kleinen Kanälen, die anfangen Bericht zu berichten über DeFi-Chain. CoinGecko hat uns irgendwann mal richtig gelistet, da waren wir ja ähnlich wie bei CoinMarketCap, die fehlen leider noch, über den 200er, also weit außerhalb des normalen Ranges, da sind wir jetzt korrekt gelistet. Wir haben Uniswap Liquidity Mining incentiviert mit einem CFP, also aus dem Community Fund. Es gab das Guerilla Marketing mit den SICOs von Accelerator Team und ein großer CoinMarketCap Airdrop, wo wir ja richtig auch Follower auf CoinMarketCap bekommen haben. Also auch da ganz viel im Space passiert, die ähm, dafür gesorgt haben, die Maßnahmen, dass ähm, die Chain bekannter wird und auch wächst. Ähm, abschließend vielleicht noch ein innerliches Thema Die DeFi Metachain ähm, ist ja jetzt auch mehr oder weniger in den Startlöchern. Es gab die ersten Einblicke, es gab Tech Talk dazu, es wird ein Hackathon geplant im neuen Jahr, das hat sich leider auch etwas verschoben, aber kommt. Die ähm, DeFi Meta Chain ist Second Layer auf äh, DeFi Chain, ist EVM kompatibel, damit ähm, zugänglich für alle Leute, die IWM programmieren können. Also auch hier ein großer Schritt. Es ist einfacher umzusetzen. Wir brauchen kein Hardfork, man kann es direkt implementieren. Es wird ein Accelerator Programm geben rund um die DeFi Meta-Chain. Ähm, entsprechend gefundet aus dem Community-Projekt mit der Chance von Cake äh, DeFi Venture Capital auch noch als Firma ähm, sozusagen ähm, bezuschusst zu werden, dass die da investieren. Und der letzte Schritt in diesem Jahr war dann noch die neue Webseite, die veröffentlicht wurde. Puh, ich muss kurz mal Luft holen. Lange Liste, was passiert ist und ich habe nicht alles erzählt und bin relativ schnell über die Themen gegangen. Vielleicht so persönliches Fazit, persönliche Zusammenfassung. Wir haben sicherlich die eine oder andere Schwierigkeit gehabt. Ich habe es erwähnt, zwei, die auf jeden Fall... Im Gedächtnis geblieben sind es der Bitcoin-Exploit und das DUSD-Problem. Kleinere Bugs gab es auch. Die Gesamtsituation im Crypto-Space war sicherlich nicht die beste, um bei Problemen im Preis auch entsprechend nach oben zu gehen. Im Gegenteil, das Ganze verstärkt natürlich eher die Stimmung. In Summe würde ich sagen, ist es nicht dramatisch schlechter geworden wie die restlichen Projekte. Also wenn man ein bisschen rechts und links schaut, das trifft ja auch ganz große Projekte gerade, die da einfach kämpfen mit dem ganzen Preis. Ich glaube, wir als Community haben enorm große Fortschritte gemacht in der Entwicklung. Ich habe sie alle aufgezählt. Wir haben dafür gesorgt, dass DeFi Chain bekannter ist. Wir sind überall gewachsen, an allen Stellen. Neue Community-Projekte wurden äh, erstellt, kamen, ähm, bringen Mehrwert in das Ökosystem. Ähm, ich würde sagen, es war ein fantastisches Jahr. Danke an euch alle. Ich hatte einen Riesenspaß. Äh, es war echt super. Ähm, ich freue mich auf 2023, äh, wenn ich das jetzt mal extrapoliere, wo wir herkommen, äh, wo wir heute stehen, wie es weitergeht. DeFi Meta-Chain steht in den Startlöchern. Wird 2023 wahnsinnig. Ähm, das geht genauso weiter, ähm, vielleicht nicht immer auf den Preis schauen, auch wenn das sehr, sehr schmerzt, ich verstehe das schon, ähm, das was da passiert, was die, wie die Leute sich einbringen, äh, die Kontakte, die man knüpft, äh, Leute, die man kennenlernt, ist einmalig, äh, danke, nochmal von meiner Seite. Mit dem würde ich es auch sein lassen, mit dem Recap. Die Zeit ist fast rum. Vielleicht können wir noch die eine oder andere Frage gleich äh, im Anschluss zum live machen. Wer nicht live dabei ist, danke fürs Zuschauen. Danke für das Jahr 2022. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Äh, die News-Show startet am 11. Januar mit äh, der ersten Episode 2023. In dem Sinne, macht's gut. Schöne Feiertage, guten Rutsch. Erholt euch gut äh, und bis nächstes Jahr. Ciao. So, gibt es Fragen überhaupt am Ende des Jahres? Jetzt muss ich mal gucken, äh, der Chat. Also, schöne Grüße natürlich an alle, die draußen sind. Thomas, ähm, Ferhat ist da, OS ist da, schöne Grüße, äh, Robert, Jack-Jack, äh, Ratmos, Higo ist da. Marc und natürlich Christian Patterson ähm, ist auch da. Äh, Stefan Damm, äh, hi Daniel, Lord Marc, vielen Dank für eure Arbeit und eure Zeit, die ihr in dieses Jahr in die DeFi äh, Chain gesteckt habt. Vielen Dank. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Ja, geht auf jeden Fall zurück. Äh, schöne Feiertage euch allen. Ähm, Christian Petersen, ich habe gerade das Bedürfnis, mich für die Super News show zu bedanken bei Daniel und Marc und wünsche dir Daniel ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neujahr. Dankeschön. Es gibt nur schöne Feiertage und guten Rutsch. Marc, 76 auch. Ja, es war ein aufregendes Jahr und wie gesagt, da geht es genauso weiter. Jetzt muss mich natürlich nicht Kleine fahren Bist du morgen im Büro? Nein, ich bin morgen nicht im Büro, aber ich werde noch ein paar Stunden arbeiten, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, ich mache morgen schon Urlaub. Ähm, nein, Büro fahre ich nicht. Habe ich keine Lust mehr dazu, vorletzter Arbeitstag. Gut, in dem Sinn, schöne Feiertage euch allen. Ich mache jetzt noch die englische News Show ähm, und damit ist sozusagen der YouTube-Kanal 2022 auch abgeschlossen. Ähm, danke fürs Schauen der ganzen Shows. Nur wenn jemand das zuschaut, macht das überhaupt Spaß. Ähm, Empfehlt das Ganze weiter, gibt ein Like, ein Abo äh, und dann wachsen wir auch an der Stelle. Macht's gut. Tschüss.